0: Det är den största orsaken till att människor dör i världen. Det är ju åldrandet. Hundratusen idag, hundratusen imorgon och så vidare. Det, det finns ju inget problem som har den proportionen i världen som åldrandet. Det finns ingenting att jämföra med. Så därför menar jag att det bästa vi kan göra är att stoppa åldrandet.
1: Du lyssnar på Heja Framtiden, podcast och plattform för framtidsfrågor. Jag heter Christian von Essen, sitter i min studio på Roslagsgatan i Stockholm. Det är lördag eftermiddag, en vacker dag som nästan känns vårig. Jag sitter här med filosofen Patrik Lindén, välkommen hit. Tack så mycket. Uppifrån Lund, eller på bor du? Malmö, Lund? Jag är från Malmö, Malmö. jag bor i Malmö. Och uppe i Stockholm för att fira släppet av den nya boken som heter Mot döden. Det är alltså en svensk översättning och bearbetning av boken som heter från början The Case Against Death. Som du skrev för två år sedan ja. Och du har själv översatt den.
0: Ja, det är en svensk bearbetning kan man säga. Att den, är, den är lite annorlunda, den är lite anpassad eh, för Sverige. Och jag har involverat lite svenska öster, och svenska filosofer också. Och tagit med lite ska man säga, svenska siffror. Vi ska dyka ner i den förstås. Kan
1: vi dra lite om din bakgrund? Hur blir man filosof för den som undrar?
0: Ja, alltså i mitt fall så äh, läste jag äh, filosofi i Lund lite grann. Och sedan läste jag en magister i filosofi i London. På University College London. Och äh, sen var jag i Kalifornien på ett stipendium, ett år. Universitet i Kalifornien och uh, fortsatte med filosofi, sen tydligt lite uppehåll och sen så kom jag tillbaka när jag insåg att det kanske är det här, här som är min talang så att jag gjorde en PhD uh, i New York och sen så ja, stannade jag kvar och undervisade där i uh, över tio år på NYU och uh, ja så kom jag tillbaka för några år sedan och bodde på Österlen först och där fick jag tid och lugn att skriva klart den här boken The Case Against Death som då kom ut i USA på MIT Press och eh, utav tillfällighet så fick eh, en av redaktörerna på Volante syn på detta på min Facebook, tog kontakt med mig mm -hmm. och eh, sa vi är intresserade i gjuten men du måste skriva om den på svenska <laughs> och det gjorde jag gärna, det var mycket, mycket spännande, det var skönt att få liksom, gå tillbaka i tiden lite grann och, och rätta till vad man gjorde första gången så att säga mm. Så jag är väldigt nöjd med det och jag tycker att de har gjort ett fantastiskt jobb och med detta. Mot döden, en radikalt livsbejakande filosofi.
1: Ja, precis. Det är inte att vi går mot döden utan
0: det är <laughs> Nej, argument precis. mot döden. Precis, precis.
1: Hur länge har du varit intresserad av just döden? Har det alltid funnits i din filosofiska
0: gärning? Uh, ja, alltså jag har som de flesta uh, människor en insikt om att tiden är kort och vi kommer att dö eh, när jag var mellan 5 och 7. eller sådär. De flesta människor släpper det men jag släppte inte det riktigt utan jag har alltid känt att tiden är för kort. Jag känner mig jagad, jag ser allt det jag vill göra och jag inser att vet, lite av det kommer jag kunna göra om inte vetenskapen hjälper oss att förlänga livet radikalt. Eh, fast... I min filosofi, ja, jag har sysslade med frågor om tiden och sådär, men det är inget direkt ämne, det här med döden, inte i den traditionen som jag var i, så vi pratar väldigt sällan om, om döden är bra eller dålig. Den frågan tror jag aldrig kom upp på något seminarium som jag är i när jag, när jag doktorerade, alla de kurser jag tog och sådär. Det var inget stort ämne, eller longevity. Det var, jag såg aldrig någon som hade det på, på som, en, som en artikel som de presenterade på någon konferens. Och så. Det, det är fortfarande ett ämne som är lite marginaliserat, kan man faktiskt säga, i, i debatten. Man pratar om andra saker, medvetande forskning och sådana saker, mycket, mm. mycket större. Så att jag gjorde ingenting av det utan jag, gjorde, jag doktorerade i moralteori. Jag, vad är det som gör våra moraliska påståenden sanna Någonting, ingenting, etc. I så fall, var det då Så, här. Mm. så det, det är också fascinerande fråga. Så, så det var ju inte ska man säga, någonting om döden. Sedan så råkade på en middag var en, en av gästerna sa att hon hoppades på att dö innan hon var 80. Hon tyckte det var härligt att åldras för det skulle vara tråkigt att vara samma ålder alltid. <laughs> Och det triggade mig otroligt mycket. Mm. För, för jag tänker, det, det där kan ju inte vara möjligt, du kan ju inte tycka det är kul att falla sönder. Du kan ju inte tycka det, det, det är acceptabelt, att du bara ska leva till 80. Men, men det tyckte hon och jag började då studera det här och eh, jag upptäckte till min stora förvåning att det kanske är någon sorts, um, ja, det är en, en minoritetsuppfattning att Uh, vi ska förlänga livet och att livet är för kort som det är och att, att vi inte ska åldras. Det är, det är faktiskt någonting uh, som, som inte är uh, den allmänna opinionen. Det är
1: ganska fascinerande egentligen att det här kan vara en kontroversiell bok. För ditt budskap är väl egentligen livet är <laughs> livet är bra, döden är dålig. Ja, uh, det är min uh, slogan. Uh, Life is
0: good, death is bad.
1: Och frågan är då hur man kan motsätta sig detta.
0: Ja, det är helt otroligt. Och ibland måste jag påminna som att, att det faktiskt finns folk där ute som inte håller med mig och, och kanske de flesta. Så då, Jag har en debatt på Twitter med en man som heter eh, Jarle Breivik som i, i förrgår så skrev han på Twitter att, att min tes death is bad must be the most primitive and least thoughtful thesis ever.
1: Han kanske inte har läst hela boken.
0: Nej, jag säger det också. Men, men, men det är så att på något sätt så, så finns det en, jag tror en ideologi som säger att om man är en vis och förnuftig människa så har man lärt sig att acceptera livets grundvillkor. Och man gör det bästa inom ramen, men man ifrågasätter inte ramen.
1: Ja, just Du kallar det för vishetsläraren.
0: Jag kallar det för vishetsläraren. Det är lite halvt ironiskt för jag tycker ju att det, den är falsk. Det är en falsk visdom. Så jag, mm. jag kontrasterar det med, ska man säga, sann longevity research, sann långlevnadsforskning mot falsk visdom. Att vi ska bara passivt acceptera och böja oss. Och vi, ska, vi ska satsa på att dö väl, som de säger. Inte på att leva längre utan på att, på att dö väl.
1: Ja, Så du vänder ja. emot det här idén om att det finns uh, en viss cykel, vissa trappsteg mm. när man är över då den här pucken eller pyramiden vad man säger, så går man neråt och det är också någonting vackert och uh, sen så småningom så vissnar blomman och, och dör och man mm. blir till jord. Ja. Eller vad man nu mm. tror på. Mm. Och du menar att det här är något någonting fruktansvärt att vi, <laughs> att vi köper detta. Ja. Att, uh, att kroppens nedbrytning och det skulle vara någonting efterstämmansvärt.
0: Exakt, jag, jag ser ju inget romantiskt i benskörhet och Alzheimers och allt det som händer när man är gammal som inte händer när man är ung just för åldrandet. Så jag, jag ger inga ursäkter för åldrandet och, och, och döden. Fast i, man ska säga, i filosofin så har det väldigt ofta varit det som varit filosofens uppgift. Och säg till den vanliga människan att du beklagar över livets korthet men här är lite olika anledningar för varför det faktiskt är bra så som det är. Det är ett projekt är liksom rättfärdiga människans grundvillkor. Så antingen ser man det att, att Gud har bestämt det kanske eller naturen har bestämt det så och det är ingenting som vi ska försöka eh, ifrågasätta utan vi ska göra det bästa av den trappsteget utav först upp och sen ner. Och sen slut. Mm. Jag ser det mer att mitt ideal lite grann. Antingen så är det så att jag ser att vi bara liksom fortsätter uppåt. Och mm. utvecklar oss själva. Så jag ser oss som liksom projekt som hela tiden håller på att förbättra sig. Och jag, jag ser inget nödvändigt slut. Jag säger inte att vi ska leva till 120 eller 200. Utan vi ska leva så länge vi har ett värde i att leva. Det finns inget naturligt slut så som jag ser det. Och jag tycker inte det definierar en människa att... Hon bara lever till en viss ålder, hundra eller något sånt där. Jag, känner, jag upplever det som ganska godtyckligt. Ja,
1: för den gränsen pushas ju hela tiden ändå. Alltså, ja. vi lever ju längre och längre och länge. Exakt. Äh, då är det märkligt att ha den där föreställningen om att jag ska ja. leva till 80. Ja. Och se på en 80-åring idag. Det är ju ja. en pigg människa ofta.
0: Och, och, och då folk som har läst sitt filosofi, de, de lägger, lägger ofta till det att om du lever längre än det naturliga, då är du inte människa längre eller någonting att och det hållet. Mm. Det tycker jag är en otroligt märklig definition av människa. Att, att det essentiella med mig är att jag ska ha för förbenskörhet och, och minnesproblem och yrsel. Och, jag upplever det som störande mig. Så att mm. säga. Jag, Patrik Lindén här, jag är inte mitt åldrande. Jag är inte att min hy är mindre elastisk eller... <laughs> Mina ben är sköra och min reskjutshastighet går ner och så vidare. Det, där, det, det, det bara är liksom hinder. Så, så ser jag det. Inte som något som definierar mig utan som hinder.
1: Ja, precis. Det är som att man blandar ihop ålderdom och åldrande. Alltså att bli ja, gammal ja, precis. med åldrande. Ja, det,
0: det, det är helt sant. Så att jag argumenterar, och det förbryllar folk, men jag argumenterar ju att det är jättebra att bli gammal. Jag tycker det är jättebra att bli, bli gammal. Och många gamla har det också bra. Men jag menar att det är trots deras åldrande, trots den biologiska nedbrytningsprocessen, det är trots det de har det bra. De har det bra för att det är bra att leva länge, för att man samlar på sig erfarenheter, man gör fel, man korrigerar sig, man försöker göra bättre. Mm. Det är det som gör, gör det bra att vara gammal, det är inte benskörheten, till exempel.
1: Hej, det var Christian här. dags för ett litet reklam av brott. I tuffa tider är det vanligt att Företag skiftar sin marknadsbudget från varumärkesbyggande till mer konkreta säljåtgärder. Man vill ha leads helt enkelt. Samtidigt vet man ju att i är uppförsbacken man kan gasa för att skaffa sig försprång och bygga synlighet och förtroende för sin målgrupp på marknad. Jag tror inte att ena behöver utesluta det andra egentligen. Därför jobbar jag nu med att kroka arm med business-to-business-bolag som vill både bygga varumärke och generera relevanta leads till sin affär. Det kan man göra genom att äh, sponsra hela poddavsnitt med äh, en av våra experter. Kan man, så kan man bygga vidare med sponsrade segment i andra avsnitt. Äh, man kan använda mig som äh, copywriter och ballplank för bloggtexter, whitepapers, kundcase och så vidare. Och så kryddar vi med äh, poster i sociala medier och äh, närvaro i nyhetsbrevet. När vi har kommit så långt så har vi ett redan tätt samarbete och då kan vi titta vidare på om det finns behov av omvärldsbevakning, poddar, föreläsningar eller andra sätt att utveckla lärandet i organisationen. Om du sitter med planer för detta och kliar i huvudet så är det bara att ta kontakt så tar vi en kaffe och eh, diskuterar lite hur ett sådant upplägg skulle kunna se ut. Eh, jag ser det här som en fantastisk plattform som jag byggt upp med eh, beslutsfattare som är framåtlutade och nyfikna på framtiden och jag tror att eh, det är en sån kontext man vill vara om man vill skapa förtroende för sin målgrupp. Hur som helst, hör av dig på DM eller mail så tar vi en kaffe. Christianfonesen at gmail.com Nu tillbaka till programmet. Du är ju inne i den här longevity-världen,
0: förstår jag som. Ja, det är jag. När jag skrev boken så skrev jag den som en ensam filosof, satt på biblioteket och läste gamla texter. Men när boken väl var ute så blev jag kontaktad av folk som försöker göra någonting åt åldrandet och döden. Longevity-rörelsen. Och ja, det har väl varit ett år nu som jag har varit man kan säga, involverad i rörelsen. Så det har hänt ganska mycket på det här året. Så att, förra året då, 2023. Till exempel var det en, för första gången, säger de i historien, var det en pop-up city i Montenegro. Under två månader så samlades eh, olika vetenskapsmän, eh, de flesta med fokus på eh, just longevity. Och för att komma fram till hur, hur angriper vi den här. Och framförallt, hur väcker vi människor, hur väcker vi vetenskapen till att, att vi måste slå mot roten till alla folksjukdomar, vilket är åldrandet ju. Mm. Istället för att, att, att lägga ner så mycket energi på att försöka täppa igen varje hål. Det är själva skeppet som måste bli mer robust. Mm, just det. Uh, så att, så att det, det är jag helt med på. Så att, men boken i sig är ju en filosofisk bok. Jag vill bara etablera vad jag tycker är sant. Att döden är dålig för att livet är bra. Mm. Det, det är allt jag den praktiska sidan det är någonting som, som kom för att jag blev kontaktad ja, av så ja. du
1: visste egentligen inte när du skrev att det finns så många som jobbar på de här lösningarna rent
0: Nej. konkret? Nej, inte så mycket men jag har hört talas om Aubrey de Grey mm. såklart, vissa namn men, som ironiskt äh,
1: nog ser väldigt ja, gammal ut ja, fast inte
0: är. men Jag tycker det är ganska smart stil för jag menar, ser man ut som en, en gammal guru redan när man är ung så, så behåller man den stilen väldigt länge. Mm. Det är folk som, som blir grå när de är unga sen, sen ser de lika gamla ut som <laughs> resten av ja, livet. Ja, det, det är kanske inte så dum strategi han ser, ser alltid ur ut. Alltså ja, en långt grått skägg? <laughs> ja, en långt grått skägg, alltså som guru från mm. 60-talet. Han är långlevnad ska man säga, han är den viktigaste, har varit den viktigaste personen för att säga, höja medvetandet om det. Men nu har det kommit nya stjärnor ju som David Sinclair mm, till exempel. Det. Och Andrew Steele också en, en, uh, en läkare som, som uh, har populariserat detta mycket. Och också kan man säga på, på en extrem Brian Johnson <laughs> till exempel. Så, ja just det. Ja. Som har
1: mer biohacking approach oh. till till hela.
0: Han lever sitt liv som ett experiment, mm. bokstavligt talat och så att han, han mäter och väger precis allting han, han äter och han gör ingenting som inte optimerar hans livslängd och så tar han då mått på det. Saken är, alltså det är ett jättestort problem, jättehemskt problem, det är att det tar ju väldigt lång tid för oss att veta om några av de här interventionerna fungerar. Mm. Hur, hur, hur gör vi det? Så vi, vi, vi försöker kolla på det biomarkers, vi ser vad finns det då för tecken på att någonting saknar ner åldrandet och sådär, men... Uh, vi kan ju inte köra hundra år långa studier. Uh, Nej, Det har det för lång tid. Då vi måste hitta, vi mäter andra saker, blodvärde och sådana här saker för, för att se om, om någonting funkar. Så det var en sak. Uh, sen så finns det en ny rörelse som jag varit lite involverad i och formulera som heter vitalism. Och där har vi som praktiskt mål att i världen ska vi satsa 1% av världens uh, bruttonationalprodukt på att bota åldrandet. Okej. Okay. Ja, det var tydligt. Ja, <laughs>
1: precis. Och då krävs det att åldernet klassas som en sjukdom då, som det här gänget vill. Ja, som det också vill antar jag.
0: ja, det finns en diskussion här. Det finns de som säger att det behövs inte. Det räcker ju att det är, om man säger så att, att rökning orsakar... En massa saker och därför är vi emot rökning och försöker utplåna det och det man, man kan också se att åldrandet är ska man säga, huvudorsaken till alla de här sjukdomarna, vare sig vi kallar den sjukdom eller inte. Så det finns de som har argumenterat att, att det, det är inte nödvändigt att åldrande klassificeras som en sjukdom. Det kan bara klassificeras som en risk, så att säga, någonting som är värt att göra någonting åt. Fast det kan finnas när det gäller att söka anslag och sådär så ska man ofta säga att den här medicinen den botar just det här och då kan det vara att säga, praktiskt att, att se åldrandet som en av de saker som en medicin legitimt kan ses som bota. Så, så att ja, politiskt och i, i systemet och sådär så kanske det kan vara bra. Risken tycker vissa att ah, det stigmatiserar vi de äldre. <laughs> att säga så här att mm. Du är sjuk och sådär, men jag, jag vet inte om jag köper det för att vi är alla sjuka, så att säga. Och jag tror moralen är väl inte att vi är dåligare mot de som är sjuka. Vi är alla sjuka. Så säga, mindre när vi är 20, mer när vi är 50 och så vidare. Så mm. Jag vet inte, vet inte riktigt men ja exakt. Det handlar om att, att vi tycker att det har en oerhört större, mycket större potential att attackera åldren än att attackera de olika sjukdomar som vi ser som, snarare som symptom.
1: Ja, just jag har haft med Linus Pettersson också i, ja. i podden som pratar om detta och just att om det skulle klassas som en sjukdom så skulle man kunna betydligt lättare ansöka ja. om forskningsmedel och liksom koncentrera sig på hållande till sig, inte bara förklä forskningen i andra sjukdomar.
0: Nej precis, alltså som filosof så tycker man, alltså vilken dum diskussion, det spelar ingen roll vad man kallar det, det orsakar alla de här folksjukdomar. oerhört mycket lidande och död, det räcker väl. Alltså, varför ska vi ha en sån här semantisk diskussion mm. men som vi sa tidigare i själva systemet med anslag och så ska det vara bra att säga här är indikationen, Indi indikationen är åldrande så att säga och det är på samma nivå som eh, cancer eller, eller Så eller någonting så där, så där, fast, fast ännu allvarligare
1: jag tror du att vårdapparaten motsätter sig detta för då skulle de få plötsligt en miljon människor som hör av sig och säger <laughs> ja det är det här med åldrande ja. som jag ja. behöver komma in för ja. okej, okay, ja. välkommen in
0: ja Nej, ja, men de hade haft rätt. Mm. Det är det vi kommer inför egentligen.
1: Egentligen, ja, ja just det. Ja. Och, och Gray pratade ju om det här Longevity Escape Velocity. Ja, visst. Ja. Det är en, en, ja. en rolig teori, en modell för hur det faktiskt skulle kunna gå till då. Kan du beskriva kort om det här?
0: Ja, alltså det handlar om att just nu så i bra, bra områden i världen så lägger vi till ungefär ett år och fjärde år i genomsnittslivslängd. Om vi kan komma upp och lägga till ett år plus en dag då lägger vi till mer än ett år varje år vi lever. Och på så vis kan vi hela tiden springa från åldrandet. Vi ligger lite före mm. döden så att säga. Vi springer från döden. Vad det handlar om just nu det är faktiskt att vi fokuserar på på vår hälsa så att vi är hälsosamma tillräckligt länge för att få dem eh, mer betydelsefulla, vetenskapliga eh, hjälpmedlen att hålla oss eh, unga och friska och vid liv. Så att, för att just nu så, så, så det finns det ju ingenting som man kan sitta och lova och, och ta, ta det här så kommer du leva mycket längre. Nej. Det är inte så utan det är de gamla beprövade livsstilsåtgärderna som har störst Eh, inverkan just nu. Ja, samtidigt så ja. säger
1: väl longevity-gänget att livsstilsförändringar kan ta oss till fler hälsosamma år ja. inom ramen, ja. alltså 120. Exakt. Men om vi ska bryta den ramen Exakt. så måste vi till ja. medicin och läkemedel.
0: Exakt, så, så jag som är emot själva döden, jag tycker det är bra att vi håller oss hälsosamma länge, men vi måste också göra någonting åt att vi dör. Man måste jobba både på det nära och på det mer, lite mer ambitiösa. Så ja, om du inte röker, om du inte dricker, om du rör dig, om du har vänner, om du har mening i ditt liv och så vidare, alla de här sakerna. Då kommer du nå ditt tak. <laughs> Men ditt tak kommer väl ändå vara omkring 100 eller kanske högst 120. Mm. Det måste vi göra någonting åt. Och det finns en ganska vad ska man säga, oroad diskussion inom longevity, att eh, många av dem som är lite mer radikala, de säger, ja, det är ju bra att vi är friska men det är också viktigt att vi är vid liv. Glöm inte bort det.
1: Mm. Och det är diskussioner mellan healthspan och lifespan. Exakt. Lifespan innebär att leva fler år. Exakt. Eh, healthspan innebär att leva fler ja. friska år.
0: Precis, och det är ju så att healthspan det är ju ett koncept som som är lättare att sälja. Och, och så många är med på. Men om vi bara satsar på det. Då når vi taket och inget mer. Och det är inte tillräckligt tycker jag.
1: Mm. Men tror du att vi. Inom det här århundradet. Kommer um, klara av att. Uh, föda 150-åringar till exempel.
0: 150-åringar. Inom detta århundradet. Uh, alltså inte
1: att de blir kanske 150. Men ja. att de
0: är på väg. Ja det, det tror jag. Ja, det tror Jag, mm. jag är ingen vetenskaps. Man, jag har ju läst mycket om det här. Mm. Jag tror det. Det finns en, en verklig möjlighet i alla fall. Men det beror lite på vad vi gör nu. Och vad vi måste göra nu det är att bryta det här tabut mot att, att radikalt förlänga livet. Och att direkt attackera åldrandet.
1: Det känns som att det, det sitter någonting också i de ekonomiska systemen. Alltså att pensionsålder vid 65. Och, sen, mm. och det, det har man väl sett att efter pensionen så... Åldras man betyder mer för att man faktiskt inte har samma meningsfullhet, ja. eh, aktivitet som tidigare. Och det här måste ju, det flyttas ju upp hela tiden. Men det kanske måste flyttas upp ännu fortare och kanske vara mycket mer flexibelt, tänker jag. Mm. Eh, man kanske inte, jag, jag tänker inte att jag går i pension alls förmodligen. som jag Nej. håller på med mina grejer och det kan jag göra så länge jag lever. Mm. Och vill göra förmodligen ja. eh, så länge jag lever. Precis. Och därmed hålla igång
0: en, en process som är framåt, inte ner. Ja. Så att säga. Jag, tror, jag tror mycket av den oro som finns omkring detta, det bygger just på ett lite föråldrat sätt att se på vårt arbetsliv. Som
1: kommer från det
0: industriella ja, precis. arbeta. och Stämpla in ut. och stämpla ut. Och sen är det klart, Men det är många som är rädda för, för det här radikala eh, livsförlängning, Just för de vet inte vad de ska göra med den här tiden. Att De, de har fått en, en karta, en modell utav samhället som säger att de ska göra vissa saker, A, B, C, D, ungefär som en eh, shoppinglista, man går in på ett varuhus. Mm. Så när man har allting, då, familjehus och karriär, och har jobbat några år och fått sin guldklocka, då är det dags att, att dö. Och Ska man bara göra det bra, precis som man gjorde man var en bra ungdom och man var en bra jobbare. Sen, mm. sen ska man vara bra på att dö och sen är det man, slut. Så finns det, och ja, precis. Ska du liksom, det är många som skrivit om det här, att, att man blir gammal utav ideologi. Att, att det här att man får för sig, att nu måste man ta det jättelångt och nu, nu kan man inte göra någonting mer. Det blir du också gammal. Ljuset och luset. Nu ska du vara ner. Ja, i, i var 30 <laughs> ja. år. Ja, det är helt sjukt. Ja, det? Det, är, det är gammalmodigt. Allt det där kommer, tror jag kommer att förändras.
1: Mm. Hur ser du på det argumentet att dödligheten i sig ger människan mening? Alltså mm. att vi vet att det finns en, en deadline för det vi ska åstadkomma. Och att eh, därmed så åstadkommer vi saker. Och att om vi inte hade någon övergräns så skulle vi tappa den eh, meningen och det drivet. Så att säga. Mm. Mm.
0: Nej, jag tror att det finns väldigt mycket som vi är motiverade att göra som tvärtom vi blir mindre motiverade att göra när vi tänker på att vi ändå snart ska dö. Som att vår nyf nyfikenhet att vi vill läsa, förkåra oss, lära oss saker. Som till exempel just nu de senaste åren så har jag tänkt att det är inte lönt att jag lär mig italienska. Mm. För jag kommer ta ta så mycket tid att utöva det så har man sådana projekt som att umgås med vänner eller att, att, att utvidga sin kunskap. och så, Det har ju ingen direkt slutpunkt. Och det att det finns ett slutpunkt, ja det är väl lite deprimerat. För väldigt ofta menar, läser man någonting och lär man sig någonting som ett språk så är det för att man, man ska få ut någonting av det i framtiden. Så alltså det, det, det är att det finns en framtid som gör det mer meningsfullt. Man så att om du, om du landar på Island innan du ska åka till New York då tar du inte en bok och, och, och lär dig isländska. Nej. För du ska inte stanna där så länge. Jag så så jag, jag köper inte det. Jag menar, sen också man ser på liksom vad det motiverar oss. Ja, vi vill ha lite stimulans, så vi vill ha lite vila och sådana här saker som är liksom inbyggda i oss. Jag tror inte det förändrar sig. Som till exempel om du tänker dig att du har ett eh, tandverk. Och du säger okej, okay, tänk, tänk om du nu ska leva för evigt du behöver du inte gå till tandläkaren då kan du skjuta upp det jag har ju men vad jag menar är detta om, om du har ont någonstans så spelar det väl ingen roll om du ska leva länge eller inte du vill bli av med smärtan mm. och samtidigt att du vill bli stimulerad med något roligt bara för att du har mycket tid så betyder inte det att du nödvändigtvis måste skjuta upp det sen finns ju många saker som även om du har jättemycket tid så måste det göras nu för, för att det är bara vissa konstellationer i verkligheten med människor och saker och så där som, 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 som är, finns vid ett visst tillfälle ändå. Så att, så. Nej, jag köper det inte. Jag köper det inte.
1: Ja, du tar upp det i boken också den här ålderismen inom um, sjukvården till exempel. Ja. Att om du är 80 och kommer med och klagar på ja. ont i benet ja. så är det mer så här, ja, det, det är så ja. det är. Ja, Medan ja, om en 25-åring kommer med ont i benet så ja. är, blir man lite bekymrad och säger, vad, vad beror du här på?
0: Ja, det är förfärligt. Och det strider ju mot uh, bioetiska principer som etablerades i Genève efter andra världskriget. <laughs> uh, på grund av andra världskriget? Mm. Just. Uh, och där står det att man får inte diskriminera på grund av ålder. Ja, det är så. Och det gör man ju, såklart. Mm. Men, uh, men, men, men så är det. Jag, jag frågade mina elever i, jag, jag undervisar en klass som heter Def Longevity and Values då, om, om detta. Jag frågade eleverna om någon är 90 har haft ett bra liv. Är det dåligt för dem att de dör? Och då säger eleverna: Nej, det är inte dåligt att, mm. att, att de dör. Så det får komma rätt uh, avslappnad uh, attityd till döden om den inte är, är väldigt nära förestående.
1: Mm. Jag, jag märkte en, en intressant sak. Jag har pratat om det här tidigare i avsnittet, vi har till exempel haft med Philip Ducroy som är ett tanatolog, forskare om döden. Och då pratade vi om just det här synen på döden och för min del, jag och min fru förlorade ett barn i vecka 39, det var nu ja, det snart nio år sedan. Det var ju liksom det mest fruktansvärda som vi hade upplevt för att vid den punkten i graviteten så tror man att nu är det bara spurt liksom. Nu ska vi bara vänta på att åka in i princip. Och så slutar hjärtat slå i magen och får födas ut och det ligger i låda påklädd i rummet och du vet, man ska ta farväl och det är väldigt märkligt allting. Och sen fick vi, tack och lov, ett fristbarn efter det. Det här var, skulle det vara nummer tre och sen fick vi nummer tre. Ett året är det därpå. Men konsekvensen blev... Att vi blev nästan mindre rädda för döden. I alla fall för mig var det så att eh, känslan av att ja, alla ska dö. Det är bara olika när det sker. Och inte så att jag på något sätt är mindre bekymrad över att dö eller att någon dör. Det, det är fortfarande lika hemskt. Men jag är inte lika rädd för den. För att jag... Någonstans lärde mig att det är ett lotteri på många sätt. Vem som helst kan dö när som helst. Det fanns någonting nästan energigivande i den insikten. Om du förstår vad jag menar. Jag vet inte om det, om det är vanligt. att För att det som skulle kunna hända förstås när vi får vårt barn efter det. Är att man blir mycket mer överbeskyddande, orolig. Behandlade som en porslinsfigur liksom. Och för oss började nästan tvärtom. Mm.
0: Det är så. Jag, jag pratar om det i boken. Att våra attityder är väldigt underbestämda. På det viset att faktumet döden kan. Reaktion till den kan vara så olika. Så att dödens verklighet att livet är kort. Det kan för någon att tänka. Oj nu måste jag ta livet på allvar. Jättestort allvar. Mm. Någon annan kan säga Oj, det spelar ingenting Det spelar ingenting roll vad jag gör Om hundra år så är allting glömt Så, så, så att Samma faktum, livets kort Ibland så är det ju Samma människor som har Vi har olika Respons uh, mm. i, Ibland så tycker vi att liksom Det att vi bara har ett liv och sådär Gör allting ännu viktigare Och ibland tycker vi att Det spelar ingenting roll, vi ska ändå dö B båda sakerna är så kan säga sanna. Mm. Är, är liksom emotionellt. Och det är, så det är en viss sort, jättestor underbestämdhet. Ja, nej, och,
1: och jag känner nog att jag inser livets begränsning och vill få så mycket gjort som möjligt under min tid på jorden. Men jag vill samtidigt leva så, absolut så länge som möjligt. Ja,
0: precis. För då hinner jag göra ännu mer. Ja, visst. <laughs> nej, alltså min mitt ideal är ju att, att alla människor kan leva så länge de vill.
1: När är det liksom okej okay att önska sig döden? Det är ju när man lever, när livet är då sämre än döden skulle vara. Alltså man lever ja. med smärta, ångest, vännerna kanske borta sen länge. Ja. Man har ingen som förstår
0: en riktigt, man hör dåligt och så vidare. Mm. Och det finns inget hopp. Nej. Det finns alltså saker som är värre än döden. Det kan man säga är positivt med döden, att det, det är en utväg när saker och ting är fullständigt desperata och hopplösa. Jag tror alldeles för många tar den vägen av misstag, men det är bra att det finns. Så att, jag upptäckte det, att det var intressant att hur mycket jag än är emot döden så är jag inte direkt för, vad ska man säga, odödlighet. Bokstavligt talat, att man inte kan dö. Ja. så Det öppnar upp fruktansvärda scenarier. Ja, om livet är fruktansvärt och så kan du inte dö. Ja. Det blir ju ett ja, oändligt lidande då. Ja. Jag, jag föreställer mig att, att man är begravd, levande begravd kanske. Mm. Utan en jordbävning eller någon olycka. Och så kan man bara ligga där. Medan sedimenten lagar sig ovanpå en. Man ser ingenting, man hör ingenting. Och man kan inte röra sig framförallt i miljontals år. Mm. Det är ett helvete. Och den risken finns, förr eller senare ja. Och den risken är, den är så, så det helvetet är så fruktansvärt dåligt att det är möjligt att, att den är inte är värd att ta den chansen, att den möjligheten finns. Mm. Så, att säga. så det är teoretiskt så, för, men liksom, praktiskt sett så är det inte så att vi kan bli, menar jag, odödliga i en fysisk värld.
1: Men det finns ett intressant avsnitt av Black Mirror, jag kommer inte ihåg vad det heter, men uh, i en framtid där man kan... Uh... Uh, ladda upp sig mot I VR, i Metaverse så att uh, säga uh. Och då Är det en person som ska hämnas på någon annan Och uh, Ser till att den personen är uppladdad Och är inne i Metaverse Och han liksom stänger av med möjligheten att komma tillbaks uh. Och vrider upp Klockan på Tusen år Och går och lägger sig Så uh. att den här personen lever då Sin verklighet är På riktigt och ja, ja, ja. är i ett vakuum ja, ja, ja. i tusen år. Ja, ja, ja Sånt här är lite, lite ja, ja, kittlande. Ja, en framtid där man kan liksom leva i flera dimensioner. Ja. Så, så du, du är inte helt emot liksom, aktiv dödshjälp om man verkligen vet att man befinner sig i livets slutskede och, ja. och bestämmer sig för detta?
0: Nej, inte moraliskt. Sen politiskt får man ju säga om det är en bra idé.
1: Men det är ju också att det finns ett val så att säga som alltså, människan får. Ja, välja. Just.
0: Nej, absolut. Jag upplever att det handlar mycket om frihet. Mycket det som gör mig frustrerad med åldrandet är just att det är inget val utan det är påtvingat. En påtvingad gräns. Det finns ingen respekt för mina projekt.
1: Det finns ju en teoretisk riktning i, i boken också där man säger att uh, ungdomens liksom passion och drifter och sånt avmattas med åldern och eh, därmed kan vi få mer tid att utveckla vårt intellekt och så att, ja. att Det finns en sån positiv eh, aspekt med ja. själva åldrandet i sig. Ja. Kan du köpa det till viss del? Eller ja,
0: en... Jag kan köpa det till viss del. Uh, det finns ett begrepp som heter geotranscendens. Tror det. Man heter Törnqvist som, som diskuterar det. Just att, att uh, om man blir äldre så blir man andligare, kan man säga. Viss sorts, nä nästan eufori kanske. Uh, jag tror att uh, det kan vara så i vissa fall. Men jag tror också, kanske ännu vanligare så blir man ännu mer påminn om kroppen när man blir gammal. Man måste gå på sjukbesök, man måste ta sina tabletter. Det gör ont. Man måste vara rädd när man går. Att man inte halkar och slår mm. sig och så vidare. Så att jag tror med ett visst att det här är lite grann ett idealiserande igen. Det är ju så att vi vill ju gärna att, att det är någonting bra med åldren eftersom vi ska dit. Mm. Så jag tror det kan vara lite romantiserat. Men det kan finnas något samtidigt också. Fast det gör ju inte att det är värt att åldras, bara för det finns någonting positivt med det, som sagt. Jag menar, det finns ju positiva saker med att sitta i fängelse. Och också, man får mer tid att sitta och tänka och sådär. Men det är ändå inte bra, kan man säga, att sitta i fängelse. Framförallt inte om man ska sitta där för alltid, så att säga. Och i åldrandet har du väl börjat där, så sitter du... Det är där, det är inte bra något mm. sånt. Okej, det var härligt att ha lite geotranscendens, uh, även om, om jag kommer så ont i höften och sådär. Men, men nu vill jag tillbaka vår frisk så att säga, men där finns det ju inte. Så, att, så att jag, jag menar att, jag visst, det, det är så många andra många dåliga saker i livet, det kan finnas att säga, någonting positivt med det, men mm. det gör ju inte att det är värt att göra det så att säga.
1: Är det här du kallar för apologism? Alltså ja, att alltså, vi ja, ja,
0: visst. Alltså vi försöker alltid hitta någon ursäkt för det mänskliga tillståndet och säga det måste vara så här och det är faktiskt bra för oss. Så att, stoikerna till exempel var ju berömda för att säga att allting som sker enligt naturen är bra. Så alltså, det handlar om att go with the flow. Det där kan man ju
1: argumentera emot ganska mycket, alltså det här med illustrationstecken ja. naturligt. Ja, precis. För är inte naturliga glasögon, linser, hörapparater. Nej. Vaccin, pensilin.
0: Nej, precis. Det är någonting
1: som vi har hittat på för att vi verkligen vill motarbeta sjukdom och döda och Absolut. Men sen ändå så ska vi då omfamna det och acceptera. Ja. När, det, när det är över, över pyramidens puck. Ja.
0: Alltså det är ofta när vi inte tror att vi kan göra någonting åt det. Mm. Så det har ju sin logik. Och mm. då säger vi, ah, det är naturligt. Det är okej. Okay. Mm. Men så fort vi kan göra någonting åt det så, så glömmer vi bort det argumentet. Så. Ja, precis. <laughs> så det, det, det är intellektualisering, menar jag. Jag menar ju att, att mycket av filosofihistorien har handlat om intellektualisering. Att göra det som är hemskt, göra det lite mer acceptabelt genom argument, genom intellektet. Och ett av de trickar man gör, det kallar att kalla det naturligt med liksom en, en positiv konnotation, naturligt.
1: Men det är också roligt det här jag tror att du tar upp det också i boken. Exemplet med att vi gör väldigt mycket för att förbättra en dålig syn. Men om jag skulle ha förstoringsglas eller kikare inopererade i mina ögon. Så skulle det anses omoraliskt eller onaturligt på något sätt. Ja. Så det här förstärkandet är liksom onaturligt. Ja. Men att reparera är naturligt. Ja, ja precis. Det är en rolig eh, blandning där tycker jag. Ja,
0: visst. Absolut. Och som jag ser det så behöver man... Om man argumenterar för att bo åldrandet så behöver man inte se det som förstärkande utan man kan bara se det som att det är helande. Att, att man bara försöker hålla sig intakt etc. Så mitt argument är egentligen att man kan vara ganska konservativ ska man säga med sin bioetik och ändå tycka det är okej okay just att, att stoppa åldrandet. Mm. Det är inte så att man liksom egentligen bygger om med människor, utan det är bara att man fortsätter att vara lika robust som när man är 25, så att säga. Så att det, jag, jag tycker inte att det nödvändigtvis måste vara så kontroversiellt om man ser på vad ska man säga, allmänt godtagna bioetiska principer. Ja, så jag tycker inte det är likadant som till exempel transhuman uppgradering, utan som du säger, synen att du kan se inför rötter och sådär. Det är inte riktigt så att, att vi ska ha få en ny egenskap eller att vi ska bli mer moraliska genom att någon trickar oss med, vad ska man säga, på en bra nivå och blir snällare eller mer altruistiska. Det, mm. det, det tycker jag, där kan jag definitivt säga att det där är ganska farliga saker. Men jag tycker inte det är farligt att vi bara håller oss eh, robusta.
1: Men hur mycket energi lägger du på ditt eget eh, åldrande <laughs> att motverka det? för vi, Jag minns att du sa också på um, release uh, där ja. igår att uh, lägger man för mycket tid och energi då kanske man inte ens uh, uppväger det man <laughs> faktiskt tjänar på det. Nej, exakt. Jag, jag kommer ihåg, det, var någon, det var någon norsk uh, läkare eller filosof ja. som sa att uh, om du ska jogga hela tiden för att uh, bli starkare och leva längre så, ja, jag vet inte om du tjänar in tiden men
0: det är ju bra om du tycker om att jogga. Liksom. <laughs> ja, precis. Det, det håller jag med om. Att det får vara en, en personlig avvägningsfråga. Hur, hur mycket man står ut av. Med det där. Så jag är ingen som väger min mat på en våg. och, sådär. Mm. och så, utan jag, jag håller mig till uh, de uh, common sense-sakerna som, som, är, som är väl bekanta för, för de flesta människor som är lite intresserade av hälsa. Jag röker inte. Jag dricker matligt. försöker inte vara för Uh, tjock, uh, <laughs> trots att jag är matglad. <laughs> jag, jag umgås med mina föräldrar, mina vänner. Jag uh, är ute på sommaren, aktar jag mig för att bli för solbränd. Jag spelar mycket tennis och sådär, rör mig. Så det är väldigt så här common sense. Jag äter inte så mycket, jag ska man säga superprocesserad mat. Utan kokar lite grönsaker, så det var lever lite enkelt mm. på det viset. Och uh, ja, det låter väl ganska normalt. Mm, men om det skulle ja, komma en, en
1: äh, framsteg inom äh, läkemedel till exempel, ja, Skulle du vilja testa det då?
0: Ja, absolut, absolut. Mm. Absolut, absolut. Det skulle jag göra. Men det tycker jag hade varit fantastiskt. Det, det finns ju vissa då, äh, molekyler som folk tror kan ha positiv effekt. Metformin och resveratrol och rapamycin mm. och sådär. Så att, jag, jag, jag följer det. det. Det är ju inte helt klart så att säga. Forskningen är inte helt klar här.
1: Ja, det är fortfarande djurförsök.
0: Ja, precis. Men det, Ane anekdotiskt. Ja, och, ja precis. Och sådär. Och, men, men definitivt, uh, ingenting avfärd utan någonting att följa med stort intresse. Absolut, Men det är ju enormt stort ju. Att, att få vara frisk längre. Mm.
1: Det är många som verkar vara lovande i alla fall. Ja. Precis. Sen, och sen eh, lågkaloridieten ja. eh, hela livet känns ja. inte lika lockande kanske. Att Nej, så, Ständigt lite hungrig.
0: Nej, precis. Alltså jag, jag kör lite sådär där lätt intermittent fasting som man säger så mm. att, uh, jag försöker hålla mig till åtta timmar där jag äter och så 16 timmar när jag inte äter ungefär så jag gör jag. Vi okay. dricker lite kaffe och sådär.
1: Ja, för det är väl ett sätt att ja. komma dit ja. samma resultat som lågkaloridigheten fast ja, man precis. lurar systemet lite grann.
0: Ja, att, Tanken är exakt det. Att man ska säga till kroppen att nu är det lite knappt så nu måste vi satsa på att skydda oss. Mm. <laughs> det, är, det är teorin, Hormesis. Sådär. Men det, och det är ju sinklär. Det är sin Men det, även den är, är ju diskuterad, så att säga. Om, om det här verkligen fungerar. Så att... Men alltså det fungerar på djur, alltså calorie restriction det, det är ju helt okontroversiellt att man har kunnat förlänga livet på möss med, tror upp till 40-50%. procent.
1: Mm, det Finns ju någonting där, mm. om man orkar?
0: Ja, precis som man orkar som jag säger, jag menar, the badness of death is a function of the goodness of life så man måste hålla livet gott.
1: Mm. Jag brukar få vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Jag <laughs> stoppar åldrandet
0: mm. det är nog det bästa man kan göra på alla möjliga sätt jag menar, då har ju sett studierna på hur mycket eh, vi skulle känna på det ekonomiskt enormt mycket på att folk är friska kan jobba längre och sådär även om man inte ska man säga, tittar på det rent humant, men att som otroligt mycket lidande som skulle kunna undvikas. så att jag, jag tror det är, är det, det är det största jag menar det är, det är den största orsaken till att människor dör i världen det är åldrandet, till hundratusen idag hundratusen imorgon och så vidare. Det, det finns ju inget problem som har den proportionen i världen som åldrandet. Det finns ju ingenting att jämföra med. Så därför menar jag att det bästa vi kan göra är att stoppa åldrandet.
1: Mm.
0: Reversera det till och med för de som har blivit äldre.
1: Och det är väl det när förlängningsprocessen då på cellnivå skulle kunna.
0: Alltså, men kan du tänka dig tiga. någonting, någonting som, är, som är viktigare?
1: Ja, det finns ju andra problem i världen, men. Um...
0: Man ser objektivt på dödligheten så att mm. säga. och på smärtan, sjukdomarna och mm. att den tid det tar. Det. Nej, det är det du I somras, så jag tycker om att så och sådär, jag ska brottas på stranden jag och min bror, han är väldigt sådär, stor och stark. Så gjorde vi inte det för vi var lite rädda att vi skulle trilla och, och, och bryta någonting och sådär. Det mm. är <laughs> den här ofriheten som smyger sig in. Just det, jag har du kommit dit? Ja, det har jag faktiskt. Jag vill inte liksom bryta någonting så kan jag inte spela tennis och sådär. Men liksom. inte lite, lika flexibel och sådär.
1: Och, och många som tänker på de här frågorna, de, de säger ju att Nej, men jag vill inte bli så gammal för att de då tänker sig att du ska sitta ja. i samma tid på ålderdomshem och vara sjuk. Ja. Och det ska förlängas. Ja, och det är
0: ju precis. tvärtom ja, du och ni menar, ja, det är det exakt tvärtom. Det är det vi ser som ett problem, exakt. Det enda sättet att göra någonting åt det menar vi det är ju att bromsa åldrandet.
1: Men, men för eller senare så kommer man ju till döden så att ja. säga. Vad dör man av då om man uh, lyckas bromsa åldrandet? Ja, alltså så det, ju,
0: det blir ju mycket svårare att dö helt enkelt. Dö, alltså det dör ju miljontals människor av andra anledningar just att det finns ju andra sjukdomar så att säga som, som inte är, är åldersrelaterade och sådär och olyckor och sådär. Så de som räknar på det de menar att, att om man tar bort åldrandet ur ekvationen så får vi räkna med ungefär tusen år, kanske två tusen år. Om man bara ser på, på statistiken vad, hur folk dör. Och tusen år... Ja, alltså för, att, för om, om du har en på tusen möjlighet eller risk att dö över en olycka i år så blir det att på tusen år så Jaha. har du väldigt stor möjlighet <laughs> att, du, att du dör. Okej, okay, om vi har bortat Liksom om du inte har löst åldern så dör människan då ju. En, 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 en människa som är ageless, så vilket är vårt ideal uh, är ju inte odödlig utan statistiskt sett menar vi, om, om olycksnivån och andra, andra orsaker är på samma nivå så är, räknar vi med tusen, två tusen år. Men, men det, det är ju teoretiskt sett det är möjligt att leva miljontals år ageless, så mm. länge liksom förhållanden omkring det är, är gynnsamma.
1: Men du tror inte på den här transhumanistiska idén om att vi kan faktiskt ladda upp vårt medvetande i någon slags moln och leva vidare som en annan entitet?
0: Nej, det tror jag inte. Utan jag tror det, det blir bara kopior av oss. Mm. Folk har ju olika intentioner här. Det är en jättelång debatt i filosofin mm. om vi kan. Jag menar det att, att det, idén är att vi är information i ett essentiellt sätt. Och det är inte essentiellt att vi lagrar informationen i nevroner och mänskliga köttbaserade hjärnor. Utan vi kan likadant finnas i en server som är uppbyggd i kanske något annat material, silikon och andra grejer. Min intuition är att den programvaran är inte jag. Och mitt argument är lite grann att om vi nu säger att någon har tagit all min information. Och just nu så kör de det på en dator i andra rummet här. Jag vet ju att jag sitter här. Mm. Det är inte jag. Jag kan gå in där och titta på, på maskinen. Det är jag som tittar på maskinen. Mm. Det är kanske någonting där som simulerar mig. Jag tänker det, egentligen, är det är inte så annorlunda än andra materiella objekt man säger. Det finns ett Eiffeltorn i, i uh, Las Vegas. Ja. Om, om man tänker så vad är det som, som gör att det inte är Eiffeltornet? Är det det att om man, om man gör det lite mer perfekt så att säga, om man gör det lit, replikan lite bättre till slut så blir det Eiffeltornet. Så är det ju inte, va? Nej. Det, kan, det har ingenting med hur perfekt du gör det Eiffeltornet i Las Vegas. Det är inte Eiffeltornet. Så så menar jag. Det spelar ingen roll det inte, om de har all information och så kör de det någon annanstans. Mm. Så, det spelar ingen roll hur perfekt den informationen är. Det är inte jag, menar jag. Det är min intuition. Och så finns det de som, som menar men, men, men hur kan du säga det? Ja, och det är en Det är... Jättestor fråga. Ja. Mm. Jag vet inte, vad
1: stort du där? Ja, men jag, stod, ja. jag, jag håller med i det. Alltså jag tror inte heller alltså, att vi är mer än vår information så att säga. Ja. Våra minnen och kunskaper. Utan vår personlighet. Och, alltså om man vill säga. Jag vet inte om man vill använda ordet själ. Men ja. det är ju mina brister. Mina referenser. Ja. Eh, mina som jag, kastas tillbaka till minnen av en doft. Av ett ljud. Humor. Det är ju allt som sker runt den här informationen ja. som är jag, så att säga. Ja. Ja. Så att en replika skulle ha väldigt svårt att imitera det, vill jag tänka mig.
0: Ja, men även om, om det är imiterat så menar jag liksom, även om det är en, liksom en, en perfekt kopia, så är det en kopia. Precis som även en absolut perfekt kopia av Eiffeltornet, i Las Vegas. Det kan ju aldrig vara Eiffeltornet, så att säga. Mm. Menar jag. Så att... Uh, jag tror inte på det. Men, men sen, sen är jag också övmjuk. Raymond Kurzweil som är en av världens smartaste människor. Och stor uppfinnare. Han tror detta. Att mm. vi kan upp, ladda upp oss. Att vi är information i ett sätt. Så det, är, det finns de som är väldigt, väldigt dyktiga och tror att det är möjligt. Mm. Jag tror inte det. Så att jag, jag är lite konstig av det här. Jag alltså. behåller min kropp och, och bara fortsätta. Um, har du bra lästips eller poddtips? Mm. Ja, jag tittar lyssnar på Lex Fridman gärna. Mm. Det är nog mitt tips. Det är bara länge och länge de avsnitten. Ja, men det är härligt. Det tycker han är bra. Nej.
1: Den senaste såg jag något som var sex timmar långt.
0: Oh, wow! Vem
1: var det med? <laughs> jag vet inte. Nej. nej, det är fantastiskt. Istället för en bok så
0: är det ett samtal. Mm. Mm. Så att, ja, Lex Fridman är väl mitt, äh, mitt tips. Jag har en annan, en annan podd som jag tror kan vara bra. Den heter Bildningskomplexet mm. i svenska.
1: Ja, det är det också. Lite besläktat med det jag gör också. Ja. Att man slår ner på ett nytt ämne, ny människa varje vecka och eh, försöker lära sig något nytt. Han är, jag såg att han har tagit känslighet nu och ska satsa eh, 100% på ja. det här projektet i sex månader. Så får vi stötta. Men är det någon bok som har um, upplyst eller format dig på något sätt som är extra viktig?
0: Uh, ja, jag tycker Jonathan Haidt är bra. Uh, The Righteous Mind. Okej. Okay. det är moralfilosofin. Uh, ja, det är det. Och uh, psykologi. Uh, mycket bra bok. Mm. Mycket bra tänkare, tycker jag.
1: Grymt. Vem tycker att jag ska intervjua? jag ska inte göra Jonathan
0: Haidt som ja, mm. han är vid NYU
1: ja, men då ska vi uh, avrunda det, tack snälla Patrik Lindén för att du kom till här framtiden,
0: tack så jättemycket
1: jätteroligt, boken heter alltså Mot döden en radikalt livsbejakande filosofi vi sätter nu på Volante förlag och det andra avsnittet om döden som jag refererade till med Philip de Croix är nummer 418. Så det kan man också titta på om man är intresserad av detta. Och vill man veta mer om longevity och arbetet med läkemedel och medicin mot detta, så mot hållande, så kan jag rekommendera avsnitt 498 med Linus Pettersson. Tack snälla Patrik för att du kom hit.
0: Tack så mycket, det var jättetrevligt.
1: Och framtiden.se för alla intervjuppersoner och mina böcker, bokförlag, nyhetsbrevet finns på Substack. Vi kör Bartalk Live talkshow varje kvartal på United Spaces. Och jag kör nu min föreställning och föreläsning. Allt känns som skit. Så därför måste vi heja på framtiden. Kontakta mig för mer promotion om detta. Jag heter Christian från Essen.
0: Tack för att du lyssnade.